0: Hoi hoi, welkom en onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Opening Mind podcast. De Train de Trainer podcast waarin ik werk voor mijn deel, mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips, zodat jij vanuit jouw expertise de top trainer kan zijn die met plezier en zelfvertrouwen fantastische training heeft, waardoor je agenda vol loopt met trainingen en je deelnemers continu terugkomen voor meer van jou. Want hoe pas je al die leertheorieën nou toe, of wanneer juist niet? Welke werkvorm zet je maar in? Hoe zet je deelnemers aan tot actie? En hoe verkoopt ook jij je trainingen moeiteloos? Je hoort het hier. Veel plezier. Vandaag neem ik je mee dus in een aantal nou, redenaties. En het vervolg op deze podcast is dat ik vervolgens ook nog met een specialist... een aflevering op ga nemen over hoe bepaal je nou je prijzen. Dus misschien zeg ik nu wel dingen die ik vervolgens in deel 2... waar ik weer op terugkom, maar ik dacht ik ga eerst mijn eigen... Gedachten erover laten gaan en dan vervolgens nou gaan we eens met een professional erover praten. Die, hoe bepaal je nou je prijs? Ik neem je eens mee na een aantal jaar geleden toen ik dus begon als trainer. En ik had geen idee wat ik moest vragen. En ik was aangesloten bij een trainersbureau. En die hadden een tarief en dat heb ik overgenomen. Zo ben ik begonnen. Maar wij trainen wel altijd met twee trainers. Dus volgens mij was dat toen 1500 euro per dag. Heel. Dus dan zit je op 3000 euro per dag voor twee trainers. Dus daar krijg je een trainer voor en een co-trainer. En dan trainden we groepen. Nou, dat begon met vier. En dat ging tot ongeveer twaalf, soms veertien deelnemers. Dat is dus ook gelijk het allereerste advies wat ik jou kan geven. In je offerta reken je altijd terug naar de prijs per deelnemers. Dus je zegt, de training kost bijvoorbeeld 3000 euro per dag. Dat betekent bij tien deelnemers 300 euro per deelnemer. Dat is alvast tip 1. Nou, vervolgens ben ik toen voor mezelf begonnen. En toen dacht ik, oh jee, wat doe ik nu? Oorspronkelijk ben ik een IT-trainer. Ik ben echt begonnen als trainer die trainingen gaf. Druk op dit knopje en dan komt er daar een rapportage uit. Dus ik ben ook heel veel in de IT gaan trainen omdat daar mijn netwerk lag. En daar zijn de tarieven best oké. Okay. En toen kostte een dagtraining bij mij 1600 euro en een dagdeel 800. Dat is ook gelijk tip 2 van mij aan jou. Ik zou ervoor kiezen om een dagdeel iets duurder te maken dan een hele dag. Waarom? Omdat over het algemeen is trainen vrij intensief. En als jij van uh, wat is het 9 tot uh, 1 getraind hebt, dan ga je niet smiddags nog een tweede training geven. Wat dus ook gewoon betekent dat je smiddags minder tijd hebt om ook nog betaald werk te doen. Nou, dus daarmee ben ik begonnen. En toen had ik al dat ik, als ik verhuurd werd door een andere organisatie, vroeg ik 800 euro per dag, kreeg ik toen. Nou, vond ik wel oké. Okay. En dan exclusieve reiskosten. Dus dit zijn een beetje de tarieven hoe ik ben begonnen. En ik zal je straks vertellen waar ik nu op zit. Maar ik wil je vooral ook meenemen van, ja, hoe bepaal je nou tarief? Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, maar goed, ik vind 100 euro per uur vind ik best wel een normale prijs. Ja, dat snap ik wel. Alleen, zodra je met uurtarieven gaat werken, wat er gebeurt, is dat je dan dus ook al je uren om moet gaan zitten omrekenen. Dus wat bedoel ik daarmee? Een dag training is natuurlijk niet, als je van 9 tot 5 training geeft, dat jij een 5 voor 9 binnenkomt zetten en dan vijf over vijf klaar bent. Een training, daar zit ook bijvoorbeeld je reistijd, je reisuren bij. Wat ik zelf altijd doe, als ik bijvoorbeeld om negen uur training geef, ik ben altijd voor acht uur dan op de locatie, dus die uren ben je ook kwijt. Maar goed, ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik heb nooit dat iemand me opbelt en zegt hallo, wil je morgen een training geven? En dan heb je een training die op de plan ligt. Dus al had je een, uh, heb je een standaard training, er komt altijd voorbereidingstijd voor. Ik wil je echt adviseren om altijd met een klant een uitgebreid intakegesprek te doen, en ook met deelnemers, daar wordt je training echt veel beter van voor de deelnemers. Die hebben het gevoel, we hebben, we hebben invloed op hoe de training eruit komt te zien en waar het over moet gaan. En wat daarnaast heel fijn is, het is mij regelmatig overkomen dat ik een training gaf. En met mensen zeiden, nou, het doel van de training is dit. En mensen zeggen, ja, maar ik heb eigenlijk iets heel anders aan mijn hoofd. We spelen hele andere dingen. Hoezo moet ik feedback geven? Onze directeur, eh, die kan helemaal niet omgaan met kritiek, et cetera. Dus er waren vaak een heleboel andere dingen aan de hand. Dus ik wil je echt adviseren om, als een organisatie jou uitnodigt, wil jij een training geven bij ons, ook te zeggen, dat kan, en ik wil graag een uitgebreide intake met zowel de opdrachtgever als ook met minimaal twee deelnemers, zodat je dus kan toetsen, nou, wat, waar ligt nou precies de leerbehoefte? Die tijd moet je natuurlijk ook investeren, al zou het een ideale situatie zijn dat de opdrachtgever zegt, ja hoor, tuurlijk, kom morgenochtend maar langs, en ik zorg dat alle drie de mensen die je wil spreken, dat je die achter elkaar kan spreken, ben je dus per definitie. Daar ook al een dagdeel aan kwijt. Vervolgens, misschien wil je iedereen wel uitnodigen. Om dan in ieder geval ook nog schriftelijk aan te geven wat ze uit zijn training willen halen. Of waar het over zou moeten gaan. Moet het intakeformulier maken. Je hebt e-mailadressen nodig. Je maakt misschien zelf wel de uitnodigingen. Weet je, dus er moet gewoon best wel veel aan, ook nog aan administratief werk gebeuren. Waar je dus ook tijd voor rekent. En dan als het dus geen maatwerktraining is. Maar je hebt hem op de plank liggen. Dan nog zal ik altijd ervoor zorgen dat ik hem van tevoren doorneem, dat ik erover nadenk, moet ik ergens nog wat aanpassen? Is die nog zoals ik wil? Nou geef ik eigenlijk vrij weinig standaardtrainingen. Ik geef vooral maatwerktrainingen. En ja, je, ik maak niet een training in een uurtje. Tuurlijk zijn er wel een aantal dingen die ik terug laat komen, maar over het algemeen ben ik best minimaal een dag kwijt aan een training. En dus ook al die tijd zul je mee moeten rekenen in de kostprijs van je training. Dan komt er daar ook nog een heel stuk voor. Zelfs al zou je de luxe hebben dat opdrachtgevers bij jou in de rij staan... of ze alstublieft met jou mogen werken... dan nog heb je heel veel andere dingen nodig. Dus je hebt waarschijnlijk iets van een mailsysteem. Je hebt een website nodig. Je hebt allemaal kosten die je maakt... voordat je maar een training kan geven. Dat is natuurlijk niet alleen de kosten die je maakt... maar ook de tijd die je eraan besteedt. Dus je hebt ook nog weer een kostprijs. nou, Ik werk heel veel met materiaal. Dat materiaal moet ik inkopen... Bijvoorbeeld een van de dingen die ik doe, ik geef wel zo'n uh, mapsteltrainingen, dat is een, een laag die bovenop disken ligt. Daar gebruik ik profielen voor. Alleen al, die profielen, die hebben een best wel behoorlijke kostprijs. Dan moeten ze vervolgens, dat vind ik dan vervolgens fijn, om ze ook netjes in een boekje te laten drukken en in te binden. Dus ook dat soort kosten zitten bij je training. Dus een training is nooit maar één dag. Dus dat wil ik je in ieder geval meegeven, wanneer je erover nadenkt. Hoe ga ik dit nou doen? Is er nog een ander onderdeel? En hoe ik daarover nadenk is, zou iemand vijf dagen in de week training kunnen geven? Nou, ik geloof daar niet in. Ik zou in ieder geval zelf nooit als organisatie iemand inhuren die daadwerkelijk vijf dagen in de week traint. Want dat zegt waarschijnlijk iets over het niveau van deze trainer. En wat bedoel ik daarmee? Hij zal misschien heel veel ervaren zijn met voor een groep staan. En dat is het anders ook. Want als je vijf dagen voor een groep staat, hoeveel verbinding heb je dan met een groep? Hoeveel interactie is er dan? Want als, ja, als je zoveel energie kan hebben dat je dat voor elkaar kan krijgen... vind ik persoonlijk best wel heel knap. Ik merk als ik een week heb getraind... Eh, als ik dat al doe, doe ik dat met een andere trainer... om af te kunnen wisselen eh, wat sowieso fijn is voor de groep. om ook eens een keer een ander gezicht te zien. Maar ook voor jezelf, omdat dat gewoon intensief is. En daarnaast, als jij een heel laag tarief hebt... voor de training die je inkoopt... of de, als trainer de, trainer de trainingen die je verkoopt... Dat betekent dat dus ook dat je zowel weinig tijd als geld hebt om te investeren in je eigen ontwikkeling. Het verbaast me regelmatig dat er trainers zijn die echt zelf nooit naar een opleiding gaan... die zichzelf niet verder ontwikkelen. Hoe kan dat nou? Als jij je bezighoudt met leren en ontwikkelen van andere mensen... en dan wil je toch niks liever dan zelf ook jezelf steeds verder brengen. Maar goed, dat is in ieder geval, ik kan het natuurlijk niet zeggen... want ik dat heel belangrijk vind dat jij dat ook zou moeten vinden... maar dat is wel mijn gedachte in ieder geval. Ik probeer één dag in de week aan mijn eigen ontwikkeling te besteden heb ik ook nog tijd nodig om bijvoorbeeld mijn administratie te doen. Of bijvoorbeeld alleen al naar uh, de drukker te mailen. Dit zijn de dingen die uh, geregeld moeten worden. Ja, en nou ben ik een zelfstandig trainer, dus ik heb verder geen personeel. Ik werk dan met een VE samen en dat is het. Ja, en dan volgens mij het meest belangrijke onderdeel is de waarde die je levert. Ja, hoe bepaal je nou je waarde? vind ik een hele goede vraag. Ga ik straks in deel 2 in de podcast ga ik het daarover hebben. Maar als ik kijk naar hoe ik dat nu zelf doe, dan denk ik, ja, ik neem best wel een aantal jaar ervaring mee. Ik heb heel veel organisaties gezien die ik dus met elkaar kan vergelijken. Ik weet ontzettend veel op het gebied van trainen, maar ook op het gebied van communicatie van leiderschap. Dus ik weet ook heel veel van de inhoud en ik weet heel veel over hoe ga je nou trainen. En ik heb daar veel ervaring in. Dus ik kan mensen daar ook in meenemen. Ik on investeer ontzettend veel in opleidingen in mezelf. wil continu groeien en verbeteren. En dus naast alle ervaring en kennis die ik met me meebreng, breng ik ook mezelf als persoonlijkheid mee. En ik denk dat ik met mijn enthousiasme, maar tegelijkertijd ook wel met... Nou, ik heb een bepaalde behoefte aan de harmonie. Ik vind het heel belangrijk om met deelnemers te kunnen zien dat ik daar ook waarde in lever. Nou, omdat ik zelf dat ook nog wel lastig vind om dat dan precies heel meetbaar te maken. In een tarief spreek ik liever over... Als ik met een opdrachtgever in gesprek ga. Nou, wat, welke waarde vind je dat er gecreëerd moet worden. Naar aanleiding van deze training. Hoe wil je dat zien en herkennen. et cetera? Maar weet je. Ik ben ervan overtuigd. De waarde die ik op kan leveren. Is dat deelnemers effectiever met elkaar gaan samenwerken. Of bijvoorbeeld hun klanten beter kunnen bedienen. Dan lever je daar dus ook heel veel waarde voor zijn organisatie. En wat ik wel eens merk. Is dat organisaties kiezen voor. Wij doen gewoon een steen in de put droppen. We pompen er een paar opleidingen in bij iedereen. Iedereen moet door dezelfde wasstraat van de opleidingen. Uiteindelijk komt het vast wel goed. Dat is natuurlijk één manier. En ik vergelijk dat altijd met een steen in de waterpunt gooien. Hij komt misschien best diep. Je hoort een echo. Het gaat nog wat na en daar blijft het bij. En wat ik als organisatie zou wensen... of wat ik in ieder geval organisaties toewens... is dat je, dat je kijkt vanuit... Hé, wat zijn nou de doelstellingen van onze organisatie? Waar willen we over twee, drie, vier jaar staan... Wat betekent dat dan voor nu? Hoe moet, waar, he, waar kunnen onze mensen zich dan verder in ontwikkelen? En dat je het opleiden daarin dus ook heel serieus neemt. He, dus vanuit die doelstellingen ga je kijken wat is er nodig. Nou, stel dat er een uitkomt, het zou een training moeten zijn. Dat je dan in ieder geval kiest voor een trainersmanier of, of een trainer met een manier van trainen. Die ervoor zorgt dat het geen steen in een put wordt. Maar dat het een steen in een meer wordt, waardoor de rimpeltjes ontstaan, die dus door het hele meer gaan, uiteindelijk zo'n heel meer in beweging zetten. Want dat is wat je natuurlijk wil met een trainer. Ik hoop in ieder geval dat organisaties het niet zo zien als, ach, ik plak ergens een pleistertje en dat er dan aan de achterkant ook nog van alles gebeurt. Nou ja, weet je, dat zien we dan wel. Dus ook daar leven je waarden. En ik denk dat je daar als trainer ook best wel je waarde, voor je waarde mag staan. Dus niet alleen voor kennis en vaardigheden, maar ook de waarde die je biedt in hoe jij samenwerkt met een organisatie. En hoe je hen bewust maakt hoe belangrijk bijvoorbeeld borging en transfer naar, naar de werkomgeving is. Dus nou, dit is vooralsnog mijn, uh, mijn, mijn mening er in ieder geval over. Mijn trainers tarieven zijn ondertussen veranderd. Op een gegeven moment ben ik naar 1800 euro gegaan, toen naar 2400 euro. En ik zit nu bijna op 3000 euro per dag. Dus dan weet je enigszins wat mijn tarieven zijn. Ik ben er vrij open over. De mensen vragen wel eens, waarom ben je open over tarieven? Nou, het scheelt misschien een bond te onderhandelen op het moment dat mensen al weten dat ik dus niet voor 800 euro per dag kom. En er mag ook een groei in zitten in je tarieven. En ik had op LinkedIn hier een aantal vragen over gedeeld. En er was ook één die zei, oh, maar ik vraag gewoon 10.000 euro per dag. Nou, zo ver ben ik nog niet. Dus ik ben heel erg benieuwd wat in deel 2 ik daaruit ga halen met het gesprek met Caro over hoe kan je nou vragen wat je waard bent. Want wie weet ben ik ook al 10.000 euro waard. Dus dat gaan we ontdekken. En uh, voor nu alvast, dank je wel. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij erin zit. Je kan even reageren onder deze podcast. Maar ik snap dat je dat misschien niet wil doen. En zeker niet je tarieven wil delen. Maar ik zou het heel tof vinden. Stuur me dan even een berichtje via Instagram Mirjam Heek. Of via LinkedIn Miriam Heek. Ik ben heel erg benieuwd wat je hiervan vindt. En wat jouw mening daarover is. Dankjewel voor het luisteren. En dan tot snel in deel 2.